0: Estou satisfeito.
1: Todos somos um.
0: Vamos de Vamos o melhor ser campeão. Salve, salve, ouvintes do Analis Verdão. Tudo bem com vocês? Gabriel Assis aqui pra gente fazer esse podcast pós-jogo desse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Verdade, uma derrota terrível. 3x1 pro São Paulo. Um jogo muito complicado, um segundo tempo. Um pesadelo no segundo tempo, né? Mas... Não adianta também a gente jogar a toalha antes da hora. Tem um segundo jogo em casa no Allianz Parque, então não tem por que o palmeirense não acreditar, não tem por que não fazer uma, uma grande festa, e botar muita pressão lá no Allianz e acreditar nesse time até o final. É, e porque esse golzinho do Veiga aí nos últimos minutos deixou o Palmeiras no jogo, querendo ou não. 2 a 0 é um placar extremamente possível e, e levaria para os pênaltis. Então, enfim, Palmeiras muito ruim o jogo, desempenho ruim, mas estamos... Estamos vivos e o que importa agora é a gente entender o que deu errado para conseguir corrigir no domingo e para a gente conseguir é, essa missão. A gente vai ter a ajuda dos nossos podcasters maravilhosos, começando com ele, Felipe Parra. E aí, Parra, tudo certo?
1: Salve, a si Salve, Lucas Salve todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente aí, no caso, né? Hoje é um dia complicado, né? Hoje talvez a gente pode falar um pouco sobre a terapia que que a gente costumava fazer um tempo atrás, desde que o Abel chegou fica mais difícil. Mas hoje foi um jogo bem complicado, além da derrota, não foi simplesmente uma derrota. Foi um jogo bem complicado, foi um jogo muito abaixo, foi um jogo que não teve destaques é, positivos, foi um jogo do, do lado do Palmeiras, foi um jogo que a gente teve abaixo em, em vários quesitos que a gente normalmente é muito competitivo. Eu acho que o Palmeiras caiu muito por causa dessa questão de não competir. É, é um dos grandes méritos, um dos grandes trunfos do Palmeiras, sempre tá competindo, sempre tá é, é, incomodando e hoje foi diferente, hoje foi um time apático, foi um time que, que faltou alguma coisa, que faltou bril, talvez, não, não gosto de falar muito disso, porque fica um pouco é, superficial, mas faltou, é um time que não, não foi aguerrido foi um time que, que demorou para fazer os passes, que demorou para reagir durante as jogadas e o, 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 o resultado final não deixa mentir que foi esse jogo, então é, fica aí com a gente que a gente vai contar muita coisa e analisar muita coisa sobre é, esse jogo.
0: Com certeza muita coisa para falar e também quem vai falar muita coisa para a gente é o Lucas Beleza, Luca? Tudo certo? Fala, Cisparra, o pessoal que está nos ouvindo. É um
2: jogo difícil, jogo complicado hoje. O Palmeiras realmente não foi bem. O São Paulo fez um grande jogo também isso pesa bastante né, no, no jogo ruim que o Palmeiras teve. Mas a gente sabe da, da capacidade que esse time tem, né? Hoje, inclusive, a gente até arranjou um gol ali quando ninguém esperava muito e deu até uma, uma calada no Morumbi, e, e o próprio torcedor do Palmeiras acreditou, é, mas enfim, o jogo está totalmente aberto para a volta, apesar dessa desvantagem é, que, que o Palmeiras teve hoje, um jogo complicado, um jogo difícil, uma equipe apática, como o Parra bem disse, mas que tem, tem vários, vários fatores aí que, que implicaram nessa, nessa derrota, nesse jogo abaixo do Palmeiras, que a gente vai é, esmiuçar aí no, no, no decorrer dessa, desse nosso podcast.
0: vamos esmiuçar, Então vamos começar falando do primeiro tempo, né? Porque o segundo tempo ter sido tão desequilibrado, o placar ter sido alto, o Palmeiras não tomava três gols no mesmo jogo há bastante tempo, é, pode acabar dando uma sensação de que foi uma massa do início ao fim, né? Mas o primeiro tempo foi equilibrado. É, e, enfim, é importante a gente comentar isso porque... Porque senão fica uma impressão equivocada e fica principalmente... É uma sensação de que o Palmeiras foi superado 100% em tudo, quando na verdade talvez o primeiro tempo mostre algumas coisas positivas, não sei se vocês vão se mostram ou não, mas acho que a gente pode, pode concluir que houveram coisas positivas no primeiro tempo, que é bom a gente apontar também. né pá? O que, que você viu dessa primeira etapa, como que foi equilibrado, se você achou que não foi tanto assim, é, o que, que dá para tirar de bom dela? Olha, Cis, a gente
1: teve é, algumas mudanças de comportamento ao longo do jogo. E o que, que são esses comportamentos? Aqueles que o Abel cita, os pilares do trabalho do Abel, que é o tático, técnico, mental e físico. É, a, a gente foi, foi muito parecido com, com a narrativa do, da final do Paulista do ano passado também, que é, foi um jogo decidido em detalhes, é, aquele primeiro pênalti ali, que é foi bem, não estamos aqui para falar sobre arbitragem, e eu particularmente não vou falar sobre arbitragem, mas não vou negar que foi um pênalti que, que é discutido, é discutível, então é, a partir daquele momento ali, a partir daquele detalhe, não, não vou não vou entrar no mérito se foi certo ou errado, mas a partir daquele detalhe, o Palmeiras se perdeu no mental. E, e é uma característica muito forte do time do Abel, é é conseguir manter sempre muito alto mental, sempre muito bem e até esse primeiro momento até esse primeiro gol, a gente estava conseguindo competir, o que, que eu falo competir? É, é fechar os espaços do São Paulo, a gente veio com uma proposta de segurar bastante o, o, as linhas do, do Palmeiras, a gente não estava não fazendo pressão em cima dos zagueiros, pelo contrário, estava fazendo a, a famosa isca, né, que deixava os zagueiros entrar na zona de meio campo e pressionava só que aí foi um, 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 o início da dificuldade do Palmeiras, que foi onde o São Paulo conseguiu achar muito dos espaços, conseguiu achar uma falta ali no começo do jogo, e os zagueiros conseguiram criar, é, achar, achar essas bolas, achar essas linhas de passe um pouco mais à frente. Isso deu muita dificuldade para o Palmeiras, porque a gente não estava fazendo a nossa famosa pressão pós-perda e fechando os espaços corretamente. Então, a partir do momento que o zagueiro entrava no, nesse sistema do Palmeiras, era onde é, ocorria a pressão. Só que a pressão estava muito lenta, a pressão estava muito é, descoordenada, não parecia uma pressão que o Palmeiras costuma fazer. E, e, e a gente viu a partir de, desse momento o São Paulo também começar a agredir um pouco, tanto é, na questão de ataque também, começou a crescer um pouco no jogo. E a partir do pênalti a gente se perdeu no mental. Então. Até esse primeiro momento, a gente conseguiu um equilíbrio, conseguiu ganhar na marcação, conseguiu acertar algumas triangulações, porque a partir do momento que você perde, perde o mental, você perde a sua confiança, e perdendo a confiança, você não acerta mais passes, você toma algumas atitudes erradas, toma decisões equivocadas durante o jogo, e o jogador vive de decisões, é, e se você toma a decisão errada, seu time pode tomar o gol, e nesse caso de hoje, é, a gente viu com muita, clare... muita clareza o que aconteceu. Então, a gente teve um, um, um momento de equilíbrio, sim, no jogo, um momento que a gente conseguiu trocar esses passes até o primeiro, até o primeiro gol do, do, do São Paulo. A partir daí, foi um momento complicado.
2: Eu acho que é bem por aí mesmo. O começo do jogo foi bem equilibrado, o Palmeiras estava é, até chegando bem em alguns momentos com aquelas, aquelas trocas de passes rápidas que a gente está acostumado a ver, do Palmeiras é, chegando rápido ao gol, ao gol adversário com dois, três toques, passes mais longos, é, atacando bastante a profundidade. É, o Palmeiras teve boas chegadas, principalmente pelo lado esquerdo do ataque também, com, com, com o Piqueires, é, uma boa, que gerou uma boa finalização do Veiga, isso ainda no início da partida, mas no decorrer do, 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 do primeiro tempo a gente já via o Palmeiras perdendo um pouco desse... É, o São Paulo crescendo um pouco mais e o Palmeiras perdendo um pouco desse equilíbrio, Eu acho que é, várias questões que o Parra citou em relação ao posicionamento defensivo do Palmeiras também é, colaboraram, hoje o Palmeiras até no primeiro tempo defendeu bem a zona ali do funil, da entrada da área, mas em alguns momentos, por exemplo, é, teve o, o São Paulo tem uma chance no primeiro tempo com o Alisson, que ele é, finaliza é, e a bola passa muito perto do gol do Everton, que é, é, no meu ver, ele é um erro de encaixe do Dudu, que acaba não acompanhando o Wellington, os, é, o Palmeiras vem usando bastante os encaixes, encaixes individuais para pressionar a bola melhor, e fez isso muito bem contra o São Paulo no, no, no jogo da, da, da primeira fase. E hoje, nesse lance, por exemplo, pegando só um exemplo, mas é algo que se repetiu durante a partida em outros momentos, o Palmeiras teve dificuldade de pressionar a bola também no segundo gol. É, mas justo nesse lance, o Palmeiras se vê numa situação em que é, o, o balanço defensivo não, não, não é bem feito, por causa, porque há essa falha no posicionamento tudo do Dudu e o São Paulo tem uma boa chance. E, enfim. E depois disso, é, o, o jogo do São Paulo cresceu um pouco mais, o Palmeiras é, perdeu confiança, como o Parra bem disse, e acabou deixando mais espaço. Eu acho que além disso, do, da, da questão da confiança e, da, e, e das questões táticas, o Palmeiras aparentou estar fisicamente mais desgastado. É, não sei se... É, acho acho que, óbvio que o mental ele, ele atrapalha nisso, o Palmeiras estava jogando com o um estádio todo né, contra ele, é um São Paulo com é, muito vigor hoje, é, pressionando muito bem, não deixando o Palmeiras jogar, e isso talvez tenha cansado os jogadores mentalmente e fisicamente, o Palmeiras parecia, é, no início do segundo tempo, vendido fisicamente, e antes já mostrava alguns sinais de desgaste, algumas dificuldades nas nas, nas, é, nas perseguições, principalmente é, no, no lado do campo, que onde o São Paulo conseguia criar é, alguma superioridade e chegar com perigo, mas, no final das contas, o primeiro tempo foi equilibrado. O primeiro tempo terminar em 0x0 0 seria completamente normal. Só que aí tem o pênalti, que, enfim, é um pênalti completamente discutível, uma, uma interpretação do árbitro. Mas que ali o mental do Palmeiras vai para algo abaixo. A gente vai comentar mais sobre isso daqui para frente. Mas acho que o primeiro tempo foi, foi bem isso. O Palmeiras, no começo, foi muito bem. Nos primeiros 10, 15 minutos, conseguiu, é, não, não diria controlar as ações do São Paulo, mas é, conseguiu... É, fechar a sua defesa e chegar bem no ataque, com algumas é, jogadas características dessa equipe, é, boas triangulações, chegando no fundo, atacando a profundidade, é, o lado direito funcionando muito bem, com o Marcos Rocha sempre tentando esse passe vertical, mas depois, é, o físico, o emocional, e também é, a forte pressão da equipe do São Paulo, e um time bem ajeitado hoje, que dificultou muito a vida do Palmeiras é, do ponto de vista ofensivo, né? o São Paulo defendeu muito bem é, isso dificultou o Palmeiras, que no primeiro tempo é, teve pouquíssimas chances, mas é, principalmente depois dos, dos, dos primeiros 15 minutos.
0: É curioso isso que você falou do mental, Luca, porque a gente se acostumou muito a ver o Palmeiras com um mental quase que inabalável nesse tipo de jogo, né? Só que aí eu acho que não tem mental que resista quando o jogo quando a parte tática não acontece, né? Porque é, mesmo, que o, mesmo que o Palmeiras saiba como jogar esse tipo de jogo, taticamente o São Paulo estava engolindo o Palmeiras e estava jogando com o tipo de jogo do São Paulo que não encaixa tão bem com o Palmeiras, né? O São Paulo pressionando pra caramba e o Palmeiras... É, sem, sem muita opção ali pra jogar o Jailson não, não foi bem fez muita falta o Danilo jogadores tomando decisões erradas muito pouco espaço e aí acho que é, mesmo, mesmo que o Palmeiras saiba como se comportar psicologicamente nesse tipo de jogo a superioridade tática do adversário vai, vai sobressair e aí, aí não tem mental que, que resista né? não é só o mental, precisava acompanhar a parte tática e técnica também ela não, não veio hoje é, mas a gente consegue falar disso também no próximo tópico, né? Porque vocês já comentaram o quanto que esse pênalti fez a diferença no jogo e como que o jogo virou depois do São Paulo abrir o placar. É, mas, e fala, comentaram diversas questões, mas vamos, vamos falar das questões táticas mesmo. Por, que, que, por que, que o São Paulo se sentiu tão confortável no segundo tempo? Por que, que o Palmeiras não conseguiu trocar passes, não conseguiu criar até a mesma fluidez que a gente encontrou tantos jogos desse campeonato paulista, em clássicos, inclusive, contra Santos, contra Corinthians. O Palmeiras não conseguiu trocar passes, não conseguia fazer quase nada no ataque e ainda sofreu algum contra-ataque, né? Então, que tipo de, de defeitos no Palmeiras vocês enxergaram? Como, e que tipo de, de armadilhas que vocês enxergaram que o São Paulo fez pro Palmeiras e deu certo?
1: Olha, Cis, eu acredito que hoje a gente... É provou um pouco do nosso veneno, principalmente nessa parte que você falou de, de transições, é, mas eu quero começar pela parte de, de encaixe, porque o São Paulo é, tem há um tempo, desde o do técnico passado, usa muito a questão de encaixes individuais, e talvez com o Rogério Sênen seja, seja um encaixe menos longo, mas hoje, eu, eu, a partir do primeiro gol, né, que é o que a gente está falando, a gente viu o Palmeiras não conseguir sair desses, dessa, desses encaixes individuais. E quem que eu cito nesses encaixes individuais? O próprio Rony brigando ali entre os zagueiros e, e os meio-campistas encaixados nos nossos meio-campistas de criação. Então, por exemplo, Zé Rafael, é, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu, todos a hora que recebiam a bola, eles não tinham linha de passe, eles não conseguiam fazer a, a, a criação progredir, coisas que estavam... Alguma das coisas que eles estavam conseguindo fazer é, antes do gol. Né? No momento de equilíbrio, a gente estava conseguindo atacar essa profundidade. A partir desse momento, a gente não conseguiu achar mais profundidade. Por mais que tivesse ataque de algum tipo de jogador, como se fosse o Rony, enfim, algum lateral passando, a gente não conseguia achar a profundidade por causa que o São Paulo estava fechando aquela porta ali. Ó. O, o, a linha de quatro do São Paulo à frente dos zagueiros conseguiu fechar muito bem a, a, o giro do Palmeiras para conseguir progredir, então a gente via sempre uma situação do Palmeiras voltar, ter que fazer a, o, o giro que sempre faz para abrir o jogo, mas nessa de abrir o jogo, na hora que fazia o balanço, não, não era um balanço também tão, tão rápido como o Palmeiras estava fazendo antes do gol, de, de inverter jogo, essa, esse tipo de situação, a gente não viu mais o Palmeiras fazer, pelo contrário, a gente viu o São Paulo fazer esse tipo de situação, então na hora que o São Paulo conseguia retomar a bola, é, que o Palmeiras subia com mais ênfase para o ataque por causa, como já tava atrás do, do placar na hora que a gente perdia a bola o, o, o contra-ataque do São Paulo ele vinha muito pautado nisso inverter a bola, inverter é, a zona de jogo e todo momento a gente tava pegando um dos nossos laterais extremamente descobertos então, é, no momento que você pega Marcos Rocha descoberto e, e, e o Piqueires descoberto a gente tem muita dificuldade mas uma extrema dificuldade num contra um na marcação desses jogadores, então a gente viu isso acontecer por muito tempo depois que o São Paulo fez o gol isso principalmente no, no segundo tempo que a gente viu é, com mais ênfase isso, porque no primeiro tempo foi mais o um finalzinho do jogo ali foi um pouco mais complicado, mas no segundo tempo a gente viu isso com muita força e, e fora isso o Palmeiras também não conseguiu fazer as triangulações que estava conseguindo fazer no primeiro momento, que era o famoso que a gente está muito acostumado a ver, como o próprio Lucas diz, que é o toca e, 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 e ataca a profundidade Palmeiras não conseguia fazer é, esse ataque de profundidade em nenhum momento e a gente, no momento que girava o jogo, também estava, além de não conseguir acertar esse giro de jogo, quando tinha que fazer o giro por trás lá, sempre foi muito lento hoje foi um jogo muito lento do Palmeiras as ações foram muito lentas e, e a gente perdeu na intensidade e eu acho muito interessante isso que o Assis falou também, porque é, é, se a gente visse o Palmeiras com a vontade que... Não gosto de falar a palavra vontade, porque eu acho que fica muito superficial, mas com a intensidade que a gente viu o São Paulo jogar, é, com certeza o placar não teria sido dessa forma, porque a gente teria competido. Mas hoje a gente não perdeu apenas na tática, a gente não perdeu apenas na técnica, o mental foi o inicial de toda a nossa derrota, porque a partir desse, dessa derrota mental a gente perdeu confiança, a partir do momento que perde confiança, o tático já não começa mais é, a funcionar, porque os movimentos ficam descoordenados e a partir do momento que o tático não começa a funcionar, o técnico fica cada vez mais difícil de se mostrar, então começa a ser uma bola de neve, e o Palmeiras mostrou todos os, os casos da bola de neve é, nesse jogo, espero que a gente consiga é, reverter isso e no próximo jogo, porque graças a Deus é, é uma partida de dois jogos de 90 minutos e a gente ainda tem 90 minutos para fazer diferente, tem total total chance. É,
2: eu acho que o Palmeiras pecou muito na intensidade hoje, acho que até por essa questão física que eu já citei anteriormente também, isso pode ter contribuído, mas duas situações é que o Parra já abordou, mas que é, eu, eu tenho que ressaltar, que foram muito importantes para o jogo do Palmeiras hoje não ter dado certo, foi essa, essa capacidade do São Paulo de gerar superioridade numérica, principalmente do lado do campo, e muitas vezes na, nas transições, nos contra-ataques, e, e, e essa falta de intensidade do Palmeiras contribuía para para a def, nossa defesa estar exposta. Hoje é, foi um jogo é, em que o Palmeiras deu muito espaço para o São Paulo, algo que a gente não está acostumado. É claro, é, no segundo tempo o cenário era esse, do Palmeiras ter mais a bola, buscar criar mais, é, e aí, no final das contas, e acabar se expondo mais também. Mas é, isso aconteceu de uma maneira... É, é, um nível acima do que a gente está acostumado, e aí deixou... deixou a o palmeiras muito exposto o segundo gol é um caso que não é não é numa transição mas é um caso em que o pablo Maia ele recebe a bola no, no, no rebote e tem muito tempo para pensar o palmeiras tem dificuldade de pressionar essa bola hoje isso aconteceu bastante e acho que ofensivamente a circulação de bola lenta do palmeiras foi assim um ponto principal para não ter dado certo o palmeiras ter criado muito muito pouco durante a partida a gente sabe que o Jailson é um jogador com mais limitações técnicas do que o Danilo, é um cara que tira, não, não sabe tirar a bola tão bem da pressão, é, tem um pouco mais de dificuldade nisso, tanto que o Abel até é, em dado momento ele tenta colocar o Atuesta, por exemplo, para mudar um pouco esse panorama, é, no lugar do, do Zé Rafael no caso, mas é para auxiliar justamente o Jailson, porque é um jogador que tem muita pegada, sem bola funciona muito bem, mas que nessa questão de tirar a bola da pressão, de circular a bola de maneira mais rápida, é, ele, ele vai bem. O Murilo também é um jogador que vinha tendo bons momentos nesse aspecto, hoje também não, não foi... É, teve um pouquinho abaixo, talvez. É, isso também é, é complicado, isso dificultou a, 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 o jogo do Palmeiras. E, e essa questão do, dos encaixes individuais do São Paulo, essa marcação super intensa, fez com que o Palmeiras hoje, por exemplo, tivesse pouco jogo é, pela, pela, pela amplitude, né? pela, principalmente pela direita, que a gente está acostumado ao Dudu receber a bola é, e, e, e tentar criar jogadas, tentar é, através de triangulações... O Palmeiras não teve esse espaço hoje e teve dificuldade de criar esse espaço, porque o São Paulo teve uma marcação muito intensa, muito próxima, pressionou muito bem e, do, por outro lado, o Palmeiras fez isso mal, do ponto de vista defensivo, né se a gente for pensar, é, colocar a comparação das duas defesas hoje. Então, acho que essa, essa questão é, foi, foi primordial e aí também, como já foi citado, a questão é, tática vai junto com a confiança, vai junto com é, o, a questão o, junto com o cansaço, a questão física e hoje o Palmeiras sentiu muito isso ficou muito abatido durante durante é, o segundo tempo principalmente, e aí gerou essas situações, como é, a superioridade numérica do São Paulo, é, no, no no ataque, principalmente pelos lados do campo a dificuldade na circulação de bola, em que o Palmeiras hoje, é, um movimento também que a gente estava acostumado a ver, hoje aconteceu menos do Veiga ir buscar a bola principalmente, principalmente pelo lado direito da defesa é, porque o Palmeiras estava é, tendo muita dificuldade por ali então, é, hoje, no final das contas Taticamente, o Palmeiras é, acabou sendo engolido pelo São Paulo do, do, de, uma, de uma maneira geral, porque com todas essas outras questões que a gente já citou, aí a intensidade do São Paulo, essa marcação individual de tirar espaço, de pressionar bem a bola, fez com que o Palmeiras hoje é, não, 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 não conseguisse criar e tivesse muita dificuldade. Tanto que no segundo tempo é, a gente teve mais a bola em certos momentos, mas a gente via que o Palmeiras tinha muita dificuldade de criar, é, teve um lance que, o, se eu não me engano, o Murilo acha o Scarpa na entrelinha, mas aí ele conduz a bola e, e perde novamente, de resto, poucos lances limpos assim, para o Palmeiras é, chegar e criar, então é, foi realmente complicado, o São Paulo asfixiou o Palmeiras, é, principalmente quando, quando passava ali para a segunda, para a terceira fase de construção.
0: Poxa, eu tava. Vocês estavam falando, eu tava pensando aqui como realmente. É, acho que o, prim, o primeiro gol do São Paulo gerou um segundo tempo que foi quando assim, o psicológico se combinou com o tático e o São Paulo passou por cima, né? Porque é, o São Paulo há muito tempo vem se sentindo bastante confortável no Morumbi, vem tendo. Um, a torcida tá abraçando e os caras estão jogando bem e ganhando várias seguidas lá. É, já passaram duas vezes por cima do Corinthians assim, enfim, golearam nas quartas de final e agora jogaram muito bem na final também. É, e você junta todo esse componente anímico e aí você consegue ali o gol que foi meio um pouco... Não é para tirar mérito, pô. a gente está falando como o São Paulo jogou bem, mas é, mas é que a gente sempre comenta aqui também quando o Palmeiras ganha e quando o Palmeiras perde que a casa do futebol é pesado, né? E, eu, e foi e no jogo equilibrado uma bola que bate na mão muda bastante a história da partida, porque essa bola que bateu na mão do Marcos Rocha possibilitou esse encontro do, do psicológico do São Paulo, do ambiente favorável ao São Paulo, torcida empurrando um time que marca, que pressiona muito forte na marcação, com encaixe individual que é para tirar os melhores jogadores do, do adversário do jogo, que é para tirar a opção de passe curto que é para forçar erro e, e, e essa, essa questão dessa parte tática da marcação do São Paulo aliado a todo esse anímico de um time confiante, do um time muito empurrado pela torcida, que em vantagem no placar o anímico fica ainda maior, tanto para a torcida quanto para os jogadores, acho que possibilitou esse encontro de, de tático com o psicológico que foi, meio, que foi a destruição do Palmeiras no segundo tempo, né? Então tem realmente, acho que, muito mérito do São Paulo. É um jogo que, que acho que que é bem isso, assim. São, pelo ambiente, pela maneira de marcar, pela, pela capacidade física dos jogadores que têm jogado em São Paulo. São Paulo só vê que são, tem jogador de muito mais nome do que os que estão jogando em São Paulo, ficando no banco porque não pressiona a bola. É, e no Palmeiras tem jogador que fica que, que acontece, já acontece e já aconteceu a mesma coisa, inclusive. É porque... É o principal, é principal requisito para você ser competitivo, competitivo hoje em dia, né? Mas enfim, São Paulo teve, teve, fez tudo isso e aí o Palmeiras realmente não conseguiu responder, né? A gente vê esse contexto tático desfavorável, uma maneira de marcar complicada. E o que eu acho que, que, eu acho que aí também pode caber de mérito para o adversário é que, é que o Palmeiras no jogo da primeira fase, que o Palmeiras ganhou de 1x0, os laterais Fez encaixes individuais no jogo inteiro, mas mais curtos, mais curtos. Os, os jogadores que, do Palmeiras que marcavam quase individualmente o adversário eram o Piqueires e o Marcos Rocha, em cima dos pontas do São Paulo, que não são pontas, eles vêm para dentro, eles são meias, eles se aproximam dos atacantes. E, e eles fizeram isso de novo, porque é uma maneira de você... O Piqueires e o Marcos Rocha acompanhando os pontas do São Paulo... Evitam que o São Paulo tenha superioridade numérica no centro do campo, com esses dois jogadores, mais os dois atacantes, e o Rodrigo Nestor, que sempre chega, tá sempre muito perto do ataque também. E. Só que o que, que o Rogério fez hoje? O Rogério colocou a dupla de ataque para atacar as costas dos laterais. O espaço entre o zagueiro e lateral, no momento que os laterais saíam para caçar o ponta. E aí. E aí era. Não era uma coisa ordenada, nem super limpa. Era bola no espaço, dá, estica a bola neles mesmo, eles vão brigar, eles são fortes. Ganharam algumas, deram, umas, deram a possibilidade de São Paulo dar algumas segundas bolas. E, e acho que isso, acho que veio daí também o volume do São Paulo, e veio daí também o São Paulo conseguir roubar, tanto, a, forçar tanto eu, roubar tanto a bola no, no segundo tempo, e já ligar esses dois caras que fizeram um jogaço hoje. Tem que admitir. É, enfim... É bom reconhecer o mérito do adversário, mas realmente é um jogo em que a falta de reação, a gente está aqui dando razões. Foi um jogo em que teve essa questão do pênalti, que vai ter gente que vai apontar mais como culpa do juiz, ter gente que vai apontar mais como obra do acaso, é... gente que vai ver, apontar muito problema do Palmeiras, mas o é... fato é que... que... A gente tá aqui apontando muitas razões para essa superioridade de São Paulo no segundo tempo. O Palmeiras desperdiçou chances no primeiro. E a gente, mas ainda assim é, é dura de você conseguir encontrar uma razão para para algumas derrotas, né? Tipo, como que a gente entende tudo isso assim? Como que o Palmeiras não conseguiu reagir, né? E aí a gente vai falar das substituições, para a gente viu muita reclamação de que o Abel demorou para mexer. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, tinha banco para o Palmeiras mexer e mudar o cenário dessa partida? É, não sei o que vocês vão pensar, eu particularmente acho que é, todas as opções de banco do Palmeiras hoje em dia, não só para esse jogo, mas em geral são opções que não estão afirmadas, e aí, enfim, você vai tirar a beleza, Jailson e Zé fizeram uma partida ruim, pesados, errando muito com bola, tendo que dar cinco toques na bola até conseguir fazer um passe atrasando, atrasando a circulação de bola do Palmeiras e ainda é, sem oferecer tanta, tanta ajuda assim na, na reação pós-perda né? então é, você fica pensando, pô, põe o Atuista logo põe o Gabriel Menino logo, melhora esse passe deixa o meio campo mais leve mas eles não estão afirmados às vezes você tem o outro lado de você colocar um deles, deixar o time exposto e tomar mais é, Gabriel Veron e o a mesma coisa. Os dois estão estão recebendo chances, mas ainda não, não pegaram no Breu esse ano. É, Centroavante não tem. Então assim, eu fiquei fiquei pensando muito nisso assim. Se, se o Abel simplesmente demorou para mexer, se simples se, ou se realmente o Palmeiras não tinha banco para reagir nesse jogo. É,
1: eu, eu acho que eu vou bem na sua linha Cis, de de falta de banco para reação nesse jogo. Por quê? Foi um jogo que a gente teve muita dificuldade física e como a gente não tinha o Danilo, que é o nosso cadenciador ali na questão de meio campo, o nosso cara que tira a bola da pressão, que, que acha sempre um passe um pouco mais à frente, a gente já não tinha ele. Então a gente teve que usar o Jailson, que seria uma tática meio do segundo tempo para recompor melhor ali o sistema, para ficar mais pegado o sistema. E a gente não tinha um, um jogador com uma característica parecida com a do Danilo, que seja de confiança, que não seja os garotos da base, porque ainda não, não estão preparados para jogos desse tamanho. E, e na questão também de ataque, era complicado, porque a gente não tinha um centroavante para segurar ali o, o, os zagueiros, para aproximar um pouco o meio campo do Palmeiras, aquela linha que trabalha atrás do Rony ali, a gente não tava conseguindo atacar a, as costas, a gente não tava conseguindo fazer o giro em cima, porque a marcação do São Paulo pressionava muito, e nessa parte de pressionar a gente tava com dificuldade de girar em cima deles, então teve todas essas questões, então eu vou bastante na linha de que não, não, não tinha o que fazer, não tinha uma um, 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 um jogador ali que podia entrar para fazer esse tipo de situação, é o, o, o Patrick de Paula na época que, que, que subiu do, da base aí, era um jogador que que talvez teria essa, essa, essa facilidade de chegar um pouco mais, de carregar um pouco mais a bola ali e achar um pouco mais os espaços com bola de primeira, com lançamento nas costas, porque tinha esses espaços, só que a gente não conseguiu atacar. É, só que esse... esse <coughs> Desculpa. Esse Patrick de Paula que foi embora não era esse jogador há muito tempo. E, e, e hoje a gente não tinha um jogador que poderia fazer esse tipo de situação, que poderia mudar muito o panorama ali, porque o São Paulo conseguiu encaixar muito bem em cima do Palmeiras e a partir do gol também começou a jogar também com o, com o resultado é, no jogo ali. Conseguiu usar muito, muito bem a, a vantagem que tinha. Então foi um casamento. Mas tem essa questão do da, da falta de banco. E, e hoje ficou claro, a falta de um 9. Hoje seria muito importante ter um 9 que conseguisse fazer esse pivô segurar um pouco mais os zagueiros ali para conseguir arrastar um pouco mais a zaga de costas. Davidson não tem muito essa característica física hoje em dia, mais a característica pelo alto. Então, é, o Abel trabalhou com o que ele tinha. Então, ah, demorou para fazer substituição. Você pode achar isso, você pode achar aquilo. Tudo bem, uma uma, uma condição sua de achar. Mas não dá para achar que a gente tinha vindo no banco que ia fazer alguma coisa muito diferente porque não tinha.
2: Eu concordo, concordo. Acho que. É, a, a, os dois primeiros jogadores a entrar, o Verão e o Wesley, acho que eles atendiam. É, eles entraram em jogadores que não estavam bem no jogo, o Scarpa e o Dudu, por, por falta de espaço e por outras questões também. É, mas, como vocês já disseram, são jogadores que não estão acostumados a entrar e melhorar o Palmeiras, né? Eles estão acostumados a entrar e manter o mesmo nível, pelo menos. Não são jogadores que estão tão afirmados, é, estão tendo uma sequência maior vindo do banco, principalmente nesses últimos. Tempos só tem, tem se colocado como as primeiras, tem sido colocados como as primeiras opções, né, para os ditos titulares, mas hoje é, mais uma vez não, não não tiveram um bom rendimento até pela questão coletiva da equipe e acho que a grande mudança do, do jogo que exemplifica o que foi o, o Palmeiras foi a saída do Zé para a entrada do Atuesta, que foi o Abel tentando realmente colocar um cara para circular melhor a bola ali, mas a gente sabe que o Atuesta não entrega o que o Zé Rafael entrega sem bola, apesar do Zé hoje não ter entregado tanto também sem bola. E, e com bola, né vocês já, já disseram também, foi um jogo praticamente desastroso dele e, e do Jair Olson também. Mas, no final das contas, o Palmeiras tinha poucas opções. É, o, o Rony foi engolido pelos dois zagueiros, que fizeram uma boa partida hoje, os dois zagueiros do São Paulo. A gente sabe que não é a característica do Rony jogar por ali. Muitas vezes ele vai ter dificuldade. Ele é um jogador de lado de campo que está quebrando um galho para o Palmeiras porque a gente realmente não tem esse jogador é, que, que para brigar com, com, com os zagueiros, até como o Parra disse. O Davis é um jogador mais pelo alto. O Navarro é um jogador também de, de chegar mais pelo apoio, não é um jogador é, tão físico assim, apesar de ter é, fazer um bom pivô, enfim, é realmente, hoje, mais uma vez, fica é, evidente essa questão, não, não diria da falta de nomes no banco, mas da falta de é, confiança nesses jogadores, porque o próprio é um jogador que pode render o Gabriel Menino, um jogador que pode render Wesley, veron também, claro, mas são jogadores que não estão firmados, não estão... É, Prontos, não estão pedindo passagem, isso que muitas vezes as pessoas acham que não tem que trocar, tem que sair esse para entrar aquele, mas é, isso é, é, é muito aleatório, né? E no jogo de hoje, é, o exemplo, o Abel demora para mexer justamente por isso, porque ele não tem confiança nesses jogadores para entrarem e melhorarem o time, potencializarem o rendimento da equipe coletivamente, apesar dos que, já, do, do, dos que estão em campo não, terem, não, não estarem com bom rendimento, seja é, tanto tático quanto físico também. Então, acho que essa demora é, é, justi é justificada por, por essa questão da falta de confiança nos, nos jogadores. No mais, é, foram substituições que a gente estava acostumado a ver no Palmeiras. O Wesley entrou para jogar na mesma função do Dudu, na, jogando na, na amplitude, tentando é, quebrar as linhas, fazer, é, jogar, é, tentar o drible ali, é um jogador que tem essa capacidade. O Verão para jogar mais na entrelinha, é, como um jogador de força, de explosão, o atuista para tentar é, encontrar um passe vertical em alguns momentos, circular melhorar a bola de maneira geral no meio campo, mas é, são jogadores que, como, enfim, se, sendo repetitivo, não tem a confiança do Abel ainda e são jogadores que não estão é, prontos para serem esses, esses para brigar por vaga no time titular e aí, por isso se tornam reservas que demoram para entrar no final das contas, mas que são eles que têm para entrar e foi o que o Abel tomou a decisão, porque em algum momento ele acreditou que fisicamente já os jogadores que estavam em campo estavam esgotados e não valia a pena continuar com eles. E aí foi, foi para esse risco, porque não são jogadores que entregam certezas, eles entregam mais incertezas.
0: Boa, boa, acho que é isso. E para a gente ir para o nosso último tópico, vamos, vamos pensar lá na frente. Né? O Abel sempre fala 24 horas para você chorar a derrota e depois segue a vida, então a gente está nessas 24 horas, vamos. mas a gente já chorou a derrota por 35 minutos aqui nesse podcast, vamos pensar lá na frente. Domingo, 4 horas da tarde, o Palmeiras tem a chance de reverter esse placar. É, é difícil, mas, mas se tem 90 minutos e se, o, e, se, e se o Palmeiras é o Palmeiras, não tem porque não não tentar, não é mesmo? Então, o que, que vocês acham que, que precisa acontecer no segundo jogo? O que, que vocês esperam da partida? É, qual que é o ânimo para ela? Enfim, é, vamos pensar lá na frente.
1: Olha, vai ser uma partida ainda mais complicada, porque É uma partida que não adianta a gente ficar... É, é com uma estratégia extremamente defensiva, porque a gente vai sair perdendo nesse, nesse quesito. Só que, por outro lado... Principalmente no ano de 2022, a gente tem visto o Palmeiras fazer muito bem a pressão pós-perda e a pressão é, na saída de bola. Então, acredito que o Palmeiras tem que subir as linhas, marcar um pouco mais alto, vai se expor mesmo. E acredito que a gente precise estar é, tá com os laterais mais espertos do que nunca nessa questão, porque <coughs> vai ser um jogo que tem que exigir muito foco, muito é, tem que estar tá ligado o tempo inteiro, porque. Vai ter espaço, vai ter é, espaço para o São Paulo é, é, atacar e se o São Paulo for inteligente vai conseguir é, achar essas brechas. Porém, a gente já viu o Palmeiras conseguir reverter esse tipo de situação e, e não acho impossível. E eu acho que, taticamente, o que dá para a gente fazer? Se a gente tiver a volta do Danilo, que ainda é uma incógnita, mas é vista com bons olhos pelos setoristas, é, a gente tem um jogador progressivo, então... A partir do momento que o São Paulo entrar e vier fazer aquela pressão que fez hoje em cima da gente, o, o Danilo ele consegue quebrar aquela pressão. Ele consegue sempre achar um passe nas costas, um passe aberto, um passe na, na profundidade, um passe na largura. E, e a partir daí consegue abrir bastante a, a zaga adversária. Então acho que vai ser muito necessária a presença do Danilo. E também, a, mais do que nunca, a gente vai ter que... É, é, ter o, o, o trabalho físico do Zé Rafael, a gente vai precisar ter os jogadores que a gente não teve hoje mentalmente o Palmeiras não teve um time é, concentrado um time que estava conseguindo com, com confiança e nenhum dos atletas que a gente está acostumado a ver jogar bem, a ver desequilibrar fizeram essa partida hoje Então, mas é aquele tipo de questão o, o, a gente já viu o Palmeiras fazer mais partidas boas do que ruins então exceções acontecem, jogos com, com contextos específicos sempre vão ter e esse não foi diferente. Teve um contexto específico, São Paulo conseguiu ser melhor na proposta que veio e, e todo mérito para o São Paulo em cima disso. Porém, para o segundo jogo a gente precisa, primeiro, chegar com uma intensidade maior, chegar para competir de verdade, porque se entrar com esse mesmo intuito que entrou hoje não, não, não vai conseguir fazer nada, então precisa... Mais do que nunca, que, o, que, o, que, que a intensidade venha diferente. E, taticamente, a gente precisa é, 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 é tirar a bola da pressão. É, porque o São Paulo ele encaixa e, nesse momento de encaixe, é, a gente precisa tirar essa linha de encaixe. Então, a gente já viu o Palmeiras conseguir fazer esse tipo de situação. Então, é, é, é preciso entrar mais focado, entrar mais intenso, entrar com mais espírito de competição. E, e conseguir tirar a bola da pressão para conseguir achar os espaços atrás da zaga do São Paulo, porque a gente não estava conseguindo achar pro, profundidade, porque a gente não estava conseguindo tirar a bola da, da, da pressão. Por quê? Qual que era a zona da pressão na teoria? O meio, mas onde o São Paulo tem a, a maior concentração de jogadores pelos lados. Então, toda vez que a, a gente tirava a bola da pressão, ali tinha a maior concentração numérica de jogadores do São Paulo e a partir desse momento a gente não conseguia jogar e tinha que voltar essa bola para trás então tem que é, achar esse espaço e como que vai achar esse espaço tem que assistir São Paulo de novo assistir é, é, os caminhos que eles acharam isso vai ser um, um trabalho de analista mas basicamente você precisa é, é, tirar essa bola da pressão então tomara que a gente tenha o Danilo de volta e se a gente não tiver o Danilo de volta Talvez a gente tenha que ver o Veiga fazendo uma função dessa, enfim... É, vai ter que entrar no laboratório Abel que mesmo que seja numa final... Mas são questões que o, que o nosso elenco oferece... E que o nosso técnico mais do que nunca sabe mexer com esse tipo de situação...
2: É isso aí, bem por aí, acho que com bola, é, circular mais rápido a bola... Tirar a bola da pressão é, vai ser muito importante... Por isso, realmente, acho que o Jairson perde um pouco de espaço infelizmente é um jogo em que o Palmeiras vai ter que se expor mais vai ter que se abrir, vai ter que deixar espaço para o São Paulo é normal, e o São Paulo hoje aproveitou muito bem, o Palmeiras precisa encontrar soluções para fazer com que o São Paulo não, não, não tenha um aproveitamento tão bom assim é, o jogo dos laterais defensivamente vai ser muito importante também, o, o Assis ressaltou anteriormente essa, essa, essa movimentação dos do centroavantes né, do Caleri e do Éder, sempre atacando a, as costas da defesa, da, da, da defesa pelos lados, né, principalmente buscando os laterais ali que saíam para fazer esses encaixes mas é um jogo é, que eu acho que o, o, o principal, a principal diferença vai ser a intensidade. O Palmeiras precisa ser mais intenso, precisa ser é, estar tá tá melhor fisicamente. Isso é realmente muito complicado, porque é uma sequência difícil. O Palmeiras teve mais jogos que o São Paulo no ano também. Né? Não, não sendo uma desculpa, mas é, isso pesa. Isso pesa, principalmente para a maneira como o Palmeiras... É, tem decidido jogar e, 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 e tem feito muito bem essa questão da pressão pós-perda é, esses, esses encaixes esses encaixes um pouco mais bem definidos, por mais que sejam perseguições curtas, de pressionar a bola e o Palmeiras vem fazendo isso muito bem e é uma questão que o físico é, é, se, se não tem o físico, isso não funciona tão bem, mas acho que é, o jogo do Palmeiras vai ser o que a gente espera, pelo menos de cenário é um jogo em que o Palmeiras vai atrás do resultado vai se expor, vai se abrir e vai deixar espaço para o São Paulo, então acho que ofensivamente Circular a bola melhor, é, a volta do Danilo vai ser muito importante para isso, se, se realmente acontecer. É, e, e, e o Palmeiras, e, e essa questão da profundidade também. Hoje o, o Rony teve muita dificuldade de, 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 de encontrar espaço nas costas da defesa, e os, os jogadores de meio campo tiveram espa, dificuldade de achar essa bola na defesa. Em vários momentos é, do primeiro e do segundo tempo, é, sair um passe é, buscando essa profundidade. É, num lado oposto do que o Rony tava, ou numa situação que ele tava muito longe da bola e não conseguia chegar e meio, assim é... não nesses termos, mas era meio com um chutão era meio que um, né, um passe para frente meio sem direção, e isso acabou complicando muito o Palmeiras, justamente porque o São Paulo dificultou essa construção do Palmeiras nessa pressão, nessa, nessa fase de construção, nessa segunda fase de construção digamos assim, então realmente foi foi é complicado, e acho que o segundo jogo isso precisa melhorar bastante, mas isso passa muito pela intensidade e pela maneira que, que o Palmeiras vai encarar o jogo por ser um jogo em casa, é, por mais que nós não tenhamos 100% da, do, do público presente né por, por algumas questões é, vai, isso vai ser muito importante, o Palmeiras vai precisar desse apoio da torcida para executar o, o, o plano de uma maneira bem feita e eu, as questões táticas a gente já, já, já abordou aqui e o que o Palmeiras precisa fazer ofensivo e defensivamente é para superar o São Paulo, e, enfim, é, existe esperança porque a gente sabe que o time do Palmeiras é um time muito robusto é um time que está é, acostumado a decisões, hoje foi um jogo atípico é, mas é, até o próprio gol do Palmeiras no final das contas mostra essa força que o Palmeiras tem que às vezes nem a gente acredita muito mas que ele tem, então porque o trabalho é muito bem feito já, e felizmente já há é um bom tempo
0: a força que o Palmeiras tem é, é difícil falar isso depois do segundo tempo, né? mas talvez esse 3-1 seja até um pouquinho mais do que foi o jogo, porque depois no primeiro tempo equilibrado a final acabar completamente praticamente definida com 3x0 ia é ser cruel demais para o Palmeiras, né mas acho que é isso, né, deixando um pouquinho o, o, o tal do jornalismo e, e a razão de lado é, é bem isso, cara Palmeiras 2 a 0 dois gols de diferença está longe de ser impossível, ou uma grande façanha é difícil, vai ser difícil vai ser um, uma situação inédita para o Palmeiras do Abel Ferreira de precisar virar uma vantagem dessa é, se o Palmeiras fizer essas duas diferença, ainda tem pênalti que é uma outra situação um outro tabu desse Palmeiras é, então realmente o Palmeiras vai precisar de um dia histórico, iluminado e perfeito no domingo, mas olhando olha o você olha o o que esse elenco, esse treinador já fizeram em conjunto, você olha esse Palmeiras, é, tudo que já foi feito, é, esse time consegue, tem condição de fazer isso, e, e principalmente você tem uma final dentro da sua casa, não tem porque você é, jogar a toalha antes, então é que, a torcida, é que a torcida vá em peso mesmo, lote todos os, os espaços possíveis do Allianz Parque, e que seja um caldeirão, porque esse time do São Paulo realmente está muito bem treinado, está muito bem, vai dificultar. Tem a vantagem e o tempo ao próprio favor, mas é, eu não vou mentir não, cara. Eu acho que é um time que no Morumbi no Morumbi a coisa pesa muito para eles, porque, porque é um estilo que precisa muito da torcida, precisa muito do precisa muito estar tá sempre inflamado para pressionar desse jeito como eles fazem para essa molecada correr atrás de todo mundo como eles fazem eu acho que é, talvez com um ambiente hostil para eles a coisa possa virar um pouco mais o Palmeiras se sinta confortável a fala do Veiga ao final da partida falando que a motivação é a mesma que dá que é possível mostrou que ele está bem consciente e isso vamos ver o que, que vai acontecer mas não mas enfim o que é importante é ter cabeça fria, cabeça no lugar para tocar esses dias aí até a final, a própria final, para não, não, não ficar impaciente muito rápido durante o jogo. E, e é isso, ver o que deu de errado, o que, não, o que deu certo, melhorar e seguir pro próximo jogo, pro resto da temporada, tem Libertadores Brasileirão vindo aí e a gente viu ano passado que, que o ano é longo e dá pra conquistar um título até o final dele mas é isso gente, acho que a gente vai, vai encerrar por aqui já há bastante tempo falando de derrota né? tem pouco tempo ainda pra vocês ouvirem esse podcast até o próximo jogo, então não vamos pesar demais não é, agradecer demais que, vocês que estão ouvindo sempre, vocês que dão uma audiência muito boa pra gente, mesmo com o um campeonato paulista que nem sempre é tão atrativo principalmente na primeira fase né? mas vocês estão sempre aí é, dando muita força pra gente, a gente agradece demais e antes do último recadinho, eu vou dar uma boa noite pro meu amigo Felipe
1: Parra. Valeu, Parra! Boa eu que agradeço aí. Boa noite. É... Boa noite pro Luca também. É... sempre um prazer estar com vocês aqui falando de futebol e falando de Palmeiras principalmente e com, e com, com esse retorno tão legal do, dos ouvintes, né? Porque não é simplesmente só fazer, é simplesmente também, é, é também ter um, um retorno sobre o que está acontecendo e vocês sempre gostam muito, sempre tem muita elogia, então é só agradecimento e, e é muito no que o, que o próprio Assis disse, é, tem um jogo aí, a gente não pode duvidar nunca de Abel Ferreira, mas a gente também tem que estar tá muito consciente pé no chão que vai ser é, uma das das coisas mais difíceis que a gente vai ter que fazer até hoje aí no comando do Abel. Então, não é impossível, é é um time muito forte que a gente tem e é muito que que eu concordo que é um é uma proposta de jogo que precisa de de, de muita força, de muito é, incentivo da torcida e um ambiente hostil pode mudar muito a situação. Então, muito obrigado aí, todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigado, a todo mundo que fica seguindo a gente aqui, que sempre está ouvindo. É, é um prazer falar para vocês de Palmeiras e de futebol. Então, obrigado aí.
0: Até a próxima. É isso. Valeu demais, Luca, por estar em mais um podcast, uma sequência incrível de podcasts do Luca. Valeu, Assis, valeu, Parra. Eu tô praticamente o Vinha naquela sequência antes do
2: Abel chegar, de 17 jogos e pam, pam, pam. Mas é, é a gente fica bastante tempo falando de derrota, mas é porque tem bastante coisa para falar mesmo. Foi um jogo difícil, um jogo complicado, mas como o Abel sempre fala, 24 horas, e aí estamos novo De novo, domingo já tem mais um jogo. Jogo muito importante, muito legal. Acho que o Campeonato Paulista estava se apresentando pro o Palmeiras fácil, de certa forma, porque até hoje, por exemplo, a gente só tinha sofrido quatro gols, se não ou cinco, e hoje já foram três de uma vez, é, enfim, temperar mais essa final, que é uma final muito importante, até porque no passado a gente perdeu para o São Paulo, então é, domingo tem muita coisa em jogo, apesar de ser o Campeonato Paulista, a gente saber que o ano é longo, e da gente confiar muito no trabalho, isso é sempre importante de ressaltar, né porque às vezes é, quando vem um momento de derrota, é o um momento dos oportunistas surgirem e, e enfim, criticarem tudo que está sendo feito, é, é um pouco embasamento geralmente, mas enfim, é isso, muito obrigado a todos os ouvintes, um prazer sempre estar por aqui,
0: e vamos lá, domingo tem mais um jogo. É isso, vamos lá, vamos lá, enfim, cabeça fria, coração quente, confiança sempre, agradecer mais uma vez a agência de vocês, lembrar para vocês que nós temos nosso ponto apoia .se, apoia.se barra análise verdão, você consegue nos apoiar com o valor até começando por 5 reais, o valor que você quiser para ajudar na continuidade do projeto, com a, que a gente conseguir faz, fazer mais coisa, e em troca receber vários benefícios que valem muito a pena, beleza? Dá uma olhada lá, análise verdão no Twitter, análise verdão no Instagram se devolverem pra gente, e no TikTok também, é isso, valeu, até a próxima, e, enfim, então olha que no próximo podcast a gente vem a tenha... Muito mais animado.